0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention-Büros. Mein Name ist Katharina Part und mir sitzt heute gegenüber Professor Dr. Petra Schäfer. Sie ist Professorin für Verkehrsplanung an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Und wie ihre Funktion vielleicht schon vermuten lässt, werden wir uns heute über das Thema Logistik und Mobilität unterhalten. Das ist nicht nur ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Frankfurt Rhein-Main, sondern natürlich auch ein zunehmend wichtiges. Thema für die Veranstaltungsbranche. Und ich freue mich riesig, dass Sie heute dabei sind. Herzlich willkommen. Sehr gerne, Frau Pahrt. Bevor wir jetzt so inhaltlich einsteigen, wäre es ganz schön, wenn Sie sich noch mal mit eigenen Worten kurz vorstellen würden. Wer sind Sie? Was machen Sie eigentlich?
1: Genau, also ich, mein Name ist Petra Schäfer, haben Sie ja eben schon gesagt. Ich bin Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences, mittlerweile seit 15 Jahren. Und ich leite dort auch ein Forschungslabor, das Research Lab für Urban Transport und bin dort die Geschäftsführerin und Klasse.
0: Sie haben es jetzt gerade schon erwähnt, das Research Lab for Urban Transport ähm, hat die UAS in 2018 gegründet. Abkürzung ist Reloot oder
1: RELUT oder?
0: Relat? Relat. okay. Genau. <lacht> Perfekt. Ähm, was genau verbirgt sich dahinter und welche Themen und Trends erforschen
1: Sie dort? Ja, wie Sie schon gesagt haben, 2018 haben wir damit gestartet und da war die Idee gewesen, dass wir gemerkt haben, die Verkehrsforschung und auch die Logistikforschung funktioniert nicht alleine. Das heißt, ein Team von Kolleginnen und Kollegen haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, okay, wir forschen zusammen. Wir sind ein interdisziplinäres Team. Die anderen beiden Direktoren, der eine ist Logistiker, der andere ist Datenanalyst. Also wir können Data Science machen, was heutzutage einfach Sinn macht. Und wir haben im weiteren Kreis noch ähm, Professorinnen und Professoren für Radverkehr, für öffentlichen Verkehr, weitere Logistiker, den Flugverkehr, also alles Mögliche können wir damit abdecken. Wir haben einen Jurist mit dabei. Das ist total wichtig, weil das ist immer so der Knackpunkt. Wenn wir dann sagen, wir wollen gerne das und das machen, dann kommt immer so, geht rechtlich aber nicht. Und dann rufen wir den Kollegen an und dann sagt der, super, äh, ich sage euch Bescheid, wie das geht. Und dann forscht er mit uns mit. Und dann können wir das Ganze sehr viel breiter anlegen. Und das ist toll. Das heißt, das war so der Punkt 2018, wo wir gesagt haben, diese Verkehrswende, diese Mobilitätswende, die Forschung dazu kriegen wir alleine nicht hin, sondern da müssen wir uns von verschiedenen Expertisen den, die, die Logik zusammenholen, um das hinzubekommen.
0: Toll. Und welche Themen, Sie haben jetzt schon die Bereiche angesprochen, aber was konkret wird da
1: erforscht? Womit beschäftigen Sie sich? Genau. Wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften und das ist uns auch sehr wichtig. Das heißt, wir forschen wirklich an, am Verkehr. Also nicht im stillen Kämmerlein, sondern wirklich. Wir haben hier in Frankfurt zusammen mit der VGF eine Lastenstraßenbahn fahren lassen. Wir fahren gerade noch in Darmstadt ein Lieferrad, also eine Liefermöglichkeit von den Läden zu den Kundinnen und Kunden. Wir sind hier mit der Stadt Frankfurt mit dem Parkhausbetriebsgesellschaft dran, zu gucken, wie schaffen wir es denn die Parkhäuser? so auszustatten, dass Elektromobilität dort möglich ist. Wenn das Parkhaus 60, äh, in den 60er Jahren gebaut wurde, also 60 Jahre alt ist, dann hat das natürlich nicht den Strom, den man eigentlich braucht, um 20 Fahrzeuge zu laden. Mhm. Also das ist so eine Idee. Also das heißt, wir sind immer sehr nah an der Stadt und am Geschehen dran. Das ist uns wichtig und wir suchen uns auch immer Praxispartner. Also wir forschen eigentlich nie alleine, sondern wir gucken immer, mit wem zusammen können wir das denn lösen. Wahnsinnig spannend.
0: Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, Logistik und Mobilität ist eine der wirtschaftlichen Schwerpunktbranchen für Frankfurt und ähm, neben zahlreichen Unternehmen in diesem Bereich hat sich unter anderem auch das HOLM, das House of Logistic and Mobility, hier in Frankfurt ähm, sein Zuhause gesucht. Ähm, als kurze Erklärung, im, im Holm treffen Unternehmen auf Start-ups, auf Forschungsinstitutionen, aber auch auf Verbände und politische Institutionen und arbeiten dort gemeinsam an Projekten, versuchen Innovationen voranzutreiben. Ähm, das Holm vermietet auch eigene Veranstaltungsflächen innerhalb der Branche. Inwieweit arbeitet Dennis Relat zusammen mit dem Holm? Gibt es da Synergien, die genutzt werden, Ansatzpunkte?
1: Also die Frankfurt UAS war wirklich eine der Gründungshochschulen des Räums, Also wirklich bei der ersten Idee waren wir mit dabei. Äh, damals tatsächlich auch schon in meiner Person und bei, mit, mit einigen Kollegen. Und ähm, wir fanden die Idee von Anfang an super, diese Vernetzung hinzubekommen. Auf Hochschulebene machen wir das schon ganz lange, aber das dann auch noch mit der Praxis äh, und auch der Politik zusammen, das fanden wir richtig gut. Deswegen waren wir von vornherein mit dabei. Wir nutzen das Holm zum einen, weil wir dort Räume haben. Also wir haben tatsächlich ein halbes Stockwerk mit Büros und auch Vorlesungsräumen. Und wir haben mehrere Studiengänge, die wirklich dort laufen. Das, das heißt, wir spannend. nutzen es ganz aktiv. Ich habe auch eine Vorlesung jetzt wieder im Wintersemester. Da ist die erste Aufgabe eine Art Schnitzeljagd. Das heißt, wir gucken, wer ist denn in Hessen zuständig für Mobilität und Logistik? Wer ist da wichtig? Und dann lasse ich die durchs Haus laufen und gucken, wer sitzt denn alles hier im Holm. Cool. Und das finden die Studierenden natürlich immer ganz spannend. Also das heißt, wir nutzen das ganz aktiv. Wir sind auch aktiver Wissenschaftspartner. Wir nutzen die Räume für unsere Tagungen und, äh, und Kongresse. Ähm, das heißt, ähm, ohne das Holm würde es, ja, würde es das Relat nicht geben, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Partner.
0: Sie haben eben schon gesagt, ähm, Sie suchen sich auch für Ihre Forschungsprojekte immer Partner. Finden Sie die dann auch hauptsächlich innerhalb des Holms?
1: Ich würde nicht sagen hauptsächlich, aber zu einem guten Teil. Also dieser diese Vernetzungsgedanke und dieser Austausch ist total wichtig und vor allem wie gesagt, 2007 bin ich Professorin geworden, 2008 ging es dann so mit der Forschung los und vor allem da, da war das Holm gerade so in der Gründung, da waren die ersten Kontakte in die Wirtschaft auf jeden Fall über das Holm. Das heißt der Start meiner Forschung und dann auch das Relat kommt auf jeden Fall aus dieser Zusammenarbeit. Zum
0: Thema Mobilität gibt es natürlich auch eigene Kongresse und Veranstaltungen, ähm, unter anderem auch die Urban Transport Conference, äh, die hat im März in Frankfurt ähm, stattgefunden, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe, wo sie ja auch ähm, tatsächlich involviert waren. Und im Rahmen von so einer Delegate-Journey eines Veranstaltungsteilnehmers spielt natürlich auch die Anreise eine wichtige Rolle. Ähm, inwieweit ähm, werden sich denn durch zum Beispiel ein verändertes Umweltbewusstsein oder auch andere Einflüsse die Anforderungen an Mobilität zukünftig im Rahmen von Veranstaltungen verändern? Hat da die UTC schon bestimmte
1: Maßstäbe für gesetzt? Also wir haben dieses Jahr... Ähm die UTC ähm, extra hybrid gemacht. Das war ja eigentlich gerade mal wieder außerhalb der Corona-Zeit. Das wäre also auch in reiner Präsenz gegangen. Und wir haben aber gemerkt, dass so eine internationale Konferenz, das wollen wir ja erreichen. Wir wollen ja nicht Englisch reden, aber nur mit Deutschen. Also es soll ja schon international sein, dass wir das nur noch hybrid hinbekommen. Also wir schaffen es nicht aus der ganzen Welt Menschen nach Frankfurt zu holen, also das Holm ist ja auch perfekt zu erreichen, mhm. ähm, weil einfach so dieser Gedanke, okay, fliege ich wirklich für drei, vier Stunden einen Tag einmal um die Welt, das ist glaube ich vorbei, mhm. das werden wir so nicht mehr in dem Umfang machen. Es wird es immer noch geben, aber in dem Umfang, wie wir das gemacht haben, wird es das nicht mehr geben. Das heißt, wir haben uns explizit für eine hybride Veranstaltung entschieden und das hat dann auch dazu geführt, dass wir wirklich sehr international waren. Also wirklich Indien, China, Australien waren dann als Delegierte, aber auch als Vortragende mit dabei. Hätten wir es in reiner Präsenz gemacht, wäre das nicht passiert. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz klarer Unterschied. Da sind wir nicht mehr bereit, ich auch nicht ja. äh, für vier Stunden in der Gegend rumzufahren, sondern dann erwarte ich, dass das irgendwie anders angeboten wird. Ähm, was ich auch merke, ist, dass äh, wenn wir über Konferenzen nachdenken, ist so ein zentraler Ort wie in Frankfurt in Gateway Gardens beispielsweise, äh, wo ja der Fernbahnhof ist, aber auch der Flughafen, äh, ein ganz klarer Pluspunkt. Also wenn man schöne Orte hat, wo man eine Tagung macht, ich darf nächste Woche nach Graz, mhm. total schwierig zu erreichen, also mit der Bahn eben eine Weltreise, also muss ich fliegen, obwohl ich das nicht möchte, ähm, da bin ich eigentlich nicht mehr bereit. Da, das ist jetzt ein Augenblick, da muss ich hin, weil ich auch einen Teil dieser Konferenz leite, mhm. aber ansonsten hätte ich da wirklich noch dreimal drüber nachgedacht. Also ich erwarte, dass es zentraler liegt und mhm. ich dann eben auch mit der Bahn ein, anreisen kann. Und das ist ein Riesenvorteil. Die Bahn ist mittlerweile echt schnell geworden. Das heißt, man kann wirklich auch Mailand, ähm, Wien und so kann man sehr gut mit dem Zug erreichen und muss eben nicht unbedingt fliegen. Dafür liegt Frankfurt natürlich auch sehr günstig. Genau, da haben wir natürlich einen Riesenvorteil, dass Frankfurt so schön in der Mitte liegt und alles so perfekt mhm. zu erreichen ist.
0: Das heißt also auch die Teilnehmenden, die jetzt eher aus dem näheren Umkreis kommen, da verändert sich das Reiseverhalten auch schon, weil die eher auf die Bahn umsteigen oder... Andere Möglichkeiten. Würden Sie auch sagen, dass so Teilnehmende direkt aus der Stadt anders ähm, mobil werden und vielleicht mal zu einem E-Roller greifen oder weniger zum Taxi? Ich habe keine Vorstellung, wie sich da vielleicht ähm, auch die Bedürfnisse oder Ansprüche ändern.
1: Ja, da, also da habe ich tatsächlich keine Zahlen. Das heißt, ich kann das jetzt nicht belegen. Ich kann nur so das sagen, was ich sehe.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, man sieht einfach, dass ja alle Verkehrsmittel, die beispielsweise Frankfurt, aber auch andere Städte anbieten, ja auch wirklich benutzt werden. Mhm. Man sieht im Vergleich zu früher viel, viel mehr Lastenräder zum Beispiel. Das ist ja auch eine super Möglichkeit, wenn ich ein Lastenfahrrad habe mit einem Elektromotor, dann kann ich tatsächlich bei vielen Fahrten auf mein Auto verzichten, gerade in den Städten. Ähm, und da merkt man, dass diese Vielfalt, die wir haben, dann eben dazu führt, dass wir flexibler sind und dass wir natürlich, es gibt ja auch bei den Rollern einen gewissen fun dass man also tatsächlich ganz anders über Mobilität nachdenkt mhm. und diese Möglichkeiten, die wir eben haben durch diese neuen Geräte, dann auch gerne nutzt.
0: Ja, also wir selber als Frankfurt Convention Büro haben das tatsächlich im Rahmen der IMAX dieses Jahr ähm, schon angewendet und haben äh, auf Velotaxen zurückgegriffen für den Transport an Materialien auf das Messegelände. Ich meine, das ist natürlich von unserem Büro aus eine etwas kürzere Strecke ähm, und nicht durch die ganze Stadt, aber das ist natürlich auch schon so ein erster Schritt in so eine Richtung, mal was Neues auszuprobieren. Ja, genau. Jetzt habe ich gelesen, dass ähm, auch Stadtplanung ähm, zu den Bereichen gehört, mit denen Sie sich im Relight beschäftigen. Ähm, was denken Sie denn, wie Destinationen oder auch Städte wie Frankfurt sich zukünftig noch weiter verändern müssen, um diesen Anforderungen an die moderne Mobilität gerecht zu werden? Was muss da noch passieren? Ich gehe mal davon aus, es ist noch Luft nach oben.
1: Also genau, Stadtplanung selbst ähm, bin ich keine Expertin, aber wir haben Leute im Team, die das machen, da haben sie vollkommen recht ähm, und wichtig ist einfach, ähm, dass ich, wenn ich aus der Haustür rauskomme, dass ich wirklich mehr als eine Möglichkeit habe, mich zu bewegen. Und auch mein Ziel mit mehr als einer Möglichkeit erreichen kann. Weil es hilft ja auch nichts, wenn ich mit in Frankfurt wohne, super zentral, Straßenbahn, U-Bahn, vor der Haustür, äh, Roller, Fahrradverleihsysteme, um die Ecke. Aber dann eben da, wo ich hin will, einfach überhaupt nicht keine Chance habe, hinzukommen. Und dann hilft mir der Roller vor der Haustür natürlich auch nicht. Das heißt, es ist gerade in einem Ballungsraum, wo wir wohnen, wo es eben darum geht, okay, ähm, man fährt von Wiesbaden nach Darmstadt, von Darmstadt nach Frankfurt. Also alles vermischt sich ja mit allem. Es ist ja nicht so eine Richtung morgens und eine Richtung abends, sondern jeder fährt überall rum. Es ist halt super schwierig, alles mit dem öffentlichen Verkehr zu erreichen. Das heißt, idealerweise habe ich am Ende an der Endhaltestelle dann eben weitere Möglichkeiten als nur Taxi oder ein Bus einmal in der Stunde, dann von dort auch wegzukommen. Mhm. Das heißt, dass wir die Angebote jetzt in der Stadt haben, an Rollern und so weiter, finde ich super. Aber wir müssen jetzt tatsächlich an die Gebiete denken, die nicht so toll mit dem Öf öffentlichen Verkehr erschlossen sind und auch darüber nachdenken, ob man denen ähm, dann eben sowas spendiert. Und das heißt dann wirklich spendieren, weil da wird es sich nie lohnen. Mhm. Also da kann man kein Geld mit verdienen, wenn dann eben mal einer einen Roller benutzt oder ein Fahrrad ausleiht.
0: Spielt da ja das Thema Barrierefreiheit ähm, auch eine Rolle, weil ja nicht alle Personengruppen tatsächlich auf jede Form der Mobilität zurückgreifen
1: können? Wird sowas mitgedacht und mit erforscht? Also die Barrierefreiheit, ohne die kann man gar nicht mehr denken. Das ist auch gut so. Und das geht ja auch noch einen Schritt weiter. Da geht es nicht nur um Barrierefreiheit, sondern wirklich, dass jeder alles benutzen kann. Also mhm. egal, ob ich Handyaffin bin oder nicht, ob ich älter, jünger bin, ob ich jetzt gerade mit Kinderwagen unterwegs bin, aber sonst nicht oder, oder, oder. Also ich muss mich bewegen können. Mhm. Und idealerweise ohne das eigene Auto, weil das soll ja eigentlich immer weniger werden. Ähm, und dann wird es mit dem Roller schwierig, wenn man den Kinderwagen irgendwie unter den Arm klemmen soll. Das schaffen wir, glaube ich, nicht. Ähm, deswegen muss es dann auch immer noch Busangebote geben. Vielleicht ein Anrufsammeltaxi. Wir haben diese On-Demand-Systeme, die sich jetzt gerade ausbreiten. Vielleicht sind die dann demnächst autonomen. Also da gibt es auch noch mehr als nur ein, ein Fahrradverleihsystem. Aber vielleicht kann ich auch ein Fahrrad leihen, ein Lastenfahrrad und kann dann mein Kind oder was auch immer da reinsetzen klar wenn ich Rollstuhlfahrer bin werde ich das nicht nutzen können dann brauche ich wieder was anderes aber genau es muss die diese Mischung muss einfach da sein
0: mhm. Wahnsinnig spannend. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal zusammen in die Glaskugel schauen und wenn wir jetzt so vielleicht 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen, wie wird sich denn Mobilität vielleicht noch verändern, wenn wir jetzt auch im Rahmen von Veranstaltungen bleiben, können wir davon ausgehen, dass wir irgendwann SpeakerInnen oder auch VIPs mit einem Drohntaxi einfliegen oder was, was kommt da vielleicht noch?
1: Also was ich mir, was ich sehr sicher glaube, wo ich hoffentlich noch nicht mal eine Glaskugel brauche, ist, dass wir elektrisch unterwegs sein werden. Mhm. Also das, der Verbrennungsmotor, der wird sich erledigt haben. Es wird elektrisch sein. Das merkt man ja jetzt schon und das wird immer stärker werden. Da brauche ich, glaube ich, keine Glaskugel zu. Wie wir unterwegs sein werden in kleinen Kabinen sich gegenseitig andocken oder sowas. Da gibt es ja die wildesten Ideen. Das Flugtaxi, das vielleicht mhm. dann fliegt und dann auch wieder fährt oder so. Ich glaube tatsächlich, dass wir da mehr als 20, 30 Jahre brauchen, um <lacht> das zu erleben. Ich hoffe, dass das autonome Fahren, das ja jetzt auch in aller Munde ist, nicht dazu führt, dass wir alle weiterhin in unseren privaten Fahrzeugen sitzen, aber dann Zeitung lesen, während wir fahren. Mhm. Weil die Klar, wir haben dann keine Luftschadstoffe mehr am Ort, wo das Fahrzeug unterwegs ist, aber es bleibt, der Platz bleibt ja derselbe, der Stau bleibt derselbe. Also, das heißt, die Anzahl Fahrzeuge, also Autos, muss sich reduzieren, egal, ob die elektrisch fahren oder nicht. Ähm, also, wir, wir forschen auch im Bereich der autonomen Shuttles. Da ist ja auch hier mhm. in Kai äh, mal testweise genau, ein, ein ja. einen Bus gefahren, genau. Also, da sehe ich eine Riesenchance drin, dass wir äh, auch ländliche Räume, Bereiche, die nicht so gut angeschlossen sind, dann mit solchen Shuttles attraktiver machen und besser angebunden haben. Mhm. Und ich sehe tatsächlich, Corona hat viel Mist gemacht, aber dass diese Chance, dass wir flexibler arbeiten, das ich auch als, das wird so bleiben. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass wir komplett wieder zurückdrehen
0: mhm. und alle
1: wieder fünf Tage die Woche von 8 bis 17 Uhr zum Büro fahren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, wenn ich, ähm, etwas mache, ich kann schlecht zu Hause meinen Hof fünfmal pflastern, also wenn ich Straßenbauer bin, werde ich weiterhin zur mhm. Arbeit fahren müssen. Aber da wird unsere Arbeit ganz sicher flexibler werden. Das heißt, diese rush wo alle gleichzeitig mit dem Auto reinfahren, die gehören aus meiner Sicht auch sehr sicher der Vergangenheit mhm.
0: an. Und wenn wir jetzt an, an Luftverkehr denken, ähm Jetzt mal unabhängig von Drohnentaxen, ähm, lässt sich da sowas wie E-Mobilität auch hin ja, projizieren, vielleicht?
1: Ja, beim, beim Luftverkehr wird es noch schwieriger. Mhm. Ne? Also auch bei diesen kleinen Drohnentaxen wird ja auch schon drüber nachgedacht. Also, die, dass die großen äh, Flieger, äh, die nach Amerika fliegen, irgendwann äh, elektrisch fliegen kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht werde ich da auch überrascht. Aber da wird ja auch sehr viel schon über umweltfreundliches Kerosin und sowas nachgedacht. Also das ist garantiert auch ein Bereich, der umweltfreundlicher werden wird. Aber tatsächlich sollte man immer gut nachdenken, wohin man fliegt und was man vielleicht auch anders erreichen kann. Das heißt jetzt auch nicht, dass wir jetzt nach Amerika weiter, wieder mit dem Schiff fahren und am besten mit dem Segelschiff. Das wäre, glaube ich, dann ein bisschen hochgegriffen. Aber dass man sich natürlich gut überlegt, okay, welche Reisen mache ich wirklich? Ähm, welche gönne ich mir? Und was muss vielleicht mhm. auch nicht sein?
0: Also ist dieser Umweltfaktor schon auch ein großes Thema, den Sie dann im Relat beleuchten? Ja,
1: und wenn wir uns jetzt äh, ansehen, wie unser Sommer war, dann kann es eigentlich niemand mehr geben, der sagt, Klimawandel gibt es nicht, sondern wir sind mittendrin und wir haben auch den Zeitpunkt, wo wir richtig was dagegen tun können, aus meiner Sicht verpasst. Und deswegen wird es wirklich dringend und dann können wir jetzt nicht eben noch 20 oder 30 Jahre nachdenken.
0: Ja, wahnsinnig spannend. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich glaube, da könnten wir jetzt noch Stunden weiter reden. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich ähm, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer finden natürlich jetzt wie gewohnt wieder alle Informationen rund ums Relat und die Themen, die sie behandeln, in unseren Shownotes. Ähm, da finden Sie natürlich auch wieder unsere Kontaktdaten zum Frankfurt Convention Büro. Falls es Themenwünsche, Anregungen oder natürlich auch Feedback gibt, dann freuen wir uns da sehr drüber, wenn Sie sich bei uns melden und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, liebe Grüße und bis bald bei Mais am Main.